0: Este 8 órakor a té rádióban. Egy óra törökösen. A külvészkérdés következik. Hol találkozik Kukui madara, az Olápap, és Sándor anyjának jószága A válaszokat a rádiokukaclátszótér.hu e-mail címre várom Még egyszer a kérdés Hol találkozik Kukui madara az olá pap és Sándor anyjának jószága Kelet-Galíciában a 20. század elején tovább folytatódott a harc a moszkvofil és a narodovec irányzatok között. A moszkvofilek tagadták az ukrán néplétét és az Oroszországgal való egyesülésre törekedtek. Moszkva ezért jelentős anyagi támogatásban részesítette őket. Miután az emberek tudomást szereztek együttműködésükről, a cári önkényuralommal, Befolyásuk a tartományban jelentősen visszaesett A narodovecek támogatottsága viszont egyre nőtt 1885-ben megalakult szervezetük a néptanács Melynek elnöke Julian Romancsuk lett Kezdetben a narodovecek nem működtek együtt a görög katolikusokkal De rájöttek arra, hogy a vallás segítségével nagyobb hatást tudnak gyakorolni az emberekre ezért megváltoztatták álláspontjukat. Andrei Septetskyi metropolita vezetésével a görög-katolikus egyház a Nemzeti Felszabadító Mozgalom fontos tényezőjévé vált. Égisze alatt különböző kultúra felvilágosító és gazdasági szervezetek jöttek létre. A Ruszín kifejezést fokozatosan kiszorította az Ukrán. Az osztrák-magyar Monarchiában könyvek, folyóiratok jelenhettek meg ukrán nyelven, ukrán iskolák, tudományos és kulturális intézmények működtek. Nyelpermente nemzeti elitje ezért Kelet-Galíciát ukrán Piemontnak nevezte, utalva ezzel Piemont szerepére az Egységes Olaszország létrejöttében. A 20. század elején aktivizálták tevékenységüket a kelet-ukrán nemzeti értelmiségi körök. Beadványokkal bombázták a cári kormányt, hogy oldja fel az ukrán nyelvet sújtó tilalmakat. Felemelték szavukat a szabad nyelvhasználatért, a társadalmi szervezetek működésének engedélyezéséért. A nemzeti mozgalom fokozatosan politikai jelleget öltött. Ukrajna kulturális életének jelentős eseménye volt 1903-ban Ivan Kotlyarevszki emlékművének ünnepélyes felavatása Poltavában. Az eseményen részt vett a korabeli ukrán értelmiség java. Az ünnepi beszédet Mihály Lókocziubinszki mondta: A tiltás ellenére ukrán nyelven. Méltatta Ivan Kotlyarevszkit, mint az ukrán irodalmi nyelv megteremtőjét. 1903-ban került sor Kievben Mikola Liszenko szerző 35 éves munkásságának megünneplésére. Egy évvel később pedig Iván csúj Levitsky írói tevékenységére emlékeztek hasonló alkalomból. Az 1904-es, 5 orosz-japán háború végletekig kiélezte az orosz társadalmon belüli ellentéteket. Vasárnap, 1905. január 9-én Szent gyárainak munkásai, feleségeikkel és gyerekeikkel a téli palota elé vonultak, hogy életük jobbra fordulását kérjék a cár Atyuskától. Második Miklós azonban az emberek közé lövetett. A véres vasárnap eseményei forradalom kirobbanásához vezettek az országban. Az ukrán munkások támogatták Szentpétervári testvéreiket és sztrájkba léptek. Először Kiev, Katerinoszláv, Harkiv, Luhansk, Kremenchuk, Poltava kohászai és gépgyári dolgozói tagadták meg a munkát. A hatalom több esetben teljesítette feltételeiket, bértemelt, csökkentette a munkanapot, de az elkövetkező eseményeket már nem tudta feltartóztatni. A század előn alakult pártok megpróbáltak a munkásmozgalom élére állni és politikai színezetet kölcsönözni a tevékenységének. A szociáldemokratákon kívül azonban ez nem sokuknak sikerült. A bolsevikok, mensevikek, eszerek hatására a tüntetők követelni kezdték a demokratikus szabadságjogok bevezetését és az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását. Odessa forradalmárai pedig egyenesen arra biztatták az embereket, hogy fegyverrel a kezükben döntsék meg az önkényuralmat. 1905. januárjától márciusig Ukrajna szerte összesen 180 sztrájkra került sor, amelyben 170 ezer munkás vett részt. Lázadoztak a parasztok is. A Kijevi, Volinyi, Katerinoszlávi, Herszoni, Harkivi kormányzóságokban felgyújtották a földes urak birtokait, kivágták erdőiket, elhajtották állataikat. A dnyebberi járás dolmatyivka községében a lázongók megütköztek az ellenük kivezényelt katonákkal. 1905 nyarán a parasztok összesen 300 uradalmat pusztítottak el. Megmozdultak a kievi, Harkivi, katerinoszlávi egyetemisták is. Elítélték a véres vasárnap eseményeit, nem látogatták az előadásokat, tüntetéseket szerveztek, ahol politikai követeléseket hangoztattak. A cári kormány erre válaszul bezáratta a Kievi Egyetemet és megtiltatta a Harkivi Egyetem centenáriumának megünneplését. 1905. június 14-e és 25 között fellázadtak az Odessa mellett portyázó Patyon Kim cirkáló matrózai. A felkelésre azért került sor, mivel a tisztek romlott húst adtak ebédre a matrózoknak. A tisztek és matrózok között összetűzésre került sor, melynek során halálosan megsebesült a matrózok vezére, Hrihori Vakulentsuk. A helyi belépő Afaneszi Matyusenko a tisztek lemészárlására szólította társait. A matrózok átvették a hajón a hatalmat, felbontták a vörös lobogót, és kikötöttek Odesszában. Eltemették vakulencsukot és ismét kihajoztak a tengerre, nem nyújtva segítséget a városban sztrájkoló munkásoknak. A cári hatalom kirendelte ellenük a Fekete-tengeri hajórajt de annak matrózai megtagadták a tűzparancsot. Végül a patyomként tizenegy 11 napi bolyongás után kikötött Konstancában, ahol a matrózok megadták magukat. 1905-ben felgyorsultak az események. Október 20-án beszüntették a munkát Moszkova utasai. A sztrájk rövid időn belül országos méretűvé nőtt és politikai jelleget öltött. Ukrajnában 120 ezren mentek ki az utcára és tagadták meg a munkát. A sztrájkok irányítására, az azon résztvevők és azok családtagjai életének megszervezésére önkormányzati szerveket hoztak létre, a munkás küldöttek tanácsait. Az első ilyen tanács Oroszország területen ivanovov alakult, Ukrajnában pedig Katerinoszlávban. Forradalmi események megfékezése céljából második Miklós kénytelen volt engedményeket tenni, és 1917. október 30-án kiáltványt adott ki, amelyben lelkiismereti, szólás- és gyülekezési szabadságot adományozott a népnek. Határozott továbbá az orosz parlament, vagyis az állami Duma létrehozásáról is. A politikai pártok egyre nagyobb befolyásra tettek szert az emberek körében. Különböző társadalmi szervezetek alakultak. 1905 végéig 80 szakszervezet kezdte meg munkáját Harkivban, Kijevben, Mikoláivban, Odesszában és Ukrajna más városában. A kiáltvány engedélyezte az ukrán nyelv szabad használatát. Ukrán könyvkiadók alakultak, ukrán nyelvű újságok jelentek meg. 1905 novemberében látott napvilágot Dniepermente első ukrán újságja, a Hliporob, azaz földműves. Decemberben kezdte meg Boris Hrincsenko és Yevgen Csikalenko az első ukrán napilap, a társadalmi vélemény kiadását, amelyet később a Ráda, Tanács címen jelentettek meg egészen 14-ig. 1905. október 30-án alakult meg Odesszába a Ukrajna első prosvitája. Később Kijevben, Katerinoszlávban, Mikoláivban is létrejöttek ugyanilyen kultúrafelvilágosító szervezetek. A csernyhívi proszvita vezetője Mihályok Kosyubinsky volt. A poltavai szervezeté Panasz Mirni a Mikolai v pedig Mikolán Arkas. 1905. november 18-án került sor a Kijevi Utázs Brigád három századának fegyveres lázadására, Boris Zsadanovsky alezredessel az élen. A hatalom véresen leszámolt a katonák megmozdulásával. 1905. november 11-e és 15-e között Szevasztópolban fellázadtak a Fekete-tengeri Flotta matrózai. A felkelés központja az Ocsakiv cirkálon volt. A madrózokat támogatták a város munkásai is. A felkelést Petros Smit hadnagy irányította. A cári hatalom azonban kegyetlenül leverte a lázadást. Decemberben Moszkvában fegyveres felkelés robbant ki, melyet támogattak Katerinoszláv, Kijev Harkiv, Odessa, Mikoláiv és a Donetsz medence munkásai. Bekapcsolódott a forradalmi harcba a parasság is. 1905. decemberében a poltavai kormányzóság velikiszorocsinci községének lakói megakadályozták, hogy a csendőrség letartóztassa a falu Bezvikonnét. Pár napra még a hatalmat is kezükbe kaparintották a község területén. Később a lázadást vérbe folytották, melynek során 63 paraszt vesztette életét. A következő évben 1906. februárjában-márciusában választásokat tartottak az első állami Dúmába. Négy csoport küldhetett képviselőket a parlamentbe. A földbirtokosok, a munkások, a parasztok és a városi polgárok. A Dúma ellensúlyaként a cár létrehozta az államtanácsot, melynek felét ő maga nevezte ki – Másik felét pedig a hozzáhű hű földesurak értelmiségiek közül választották. Az első állami dúma 1906. április 27-én kezdte meg munkáját. A paraszti származású képviselők a Trudovik frakcióba egyesültek és követelték az agrárkérdés mi hamarabbi megoldását, a miniszterek felelősségre vonhatóságát és a demokratikus szabadságjogok bevezetését. A cár erre válaszul, július 8-án feloszlatta a dumát, amely 72 napig működött. A második állami duma 1907. februárjában ült össze. Az agrárkérdés és a forradalmi terrorizmus elleni harc módjainak megvitatása során feloldhatatlan ellentét alakult ki a képviselők és a kormány között. A cár a problémát úgy oldotta meg, hogy 1907. június 3-án feloszlatta ezt a parlamentet is. Véget ért a forradalom. Az első állami dúma 44 ukrán képviselője létrehozta az ukrán dúmai közösséget. Csekély számuk miatt azonban saját frakciót nem alakíthattak, ezért a kadétokhoz és a trudovikokhoz csatlakoztak. Vezetőjük Ilyas rag volt. Az ukrán közösség tagjai Oroszország föderatív átalakításáért küzdöttek. Azt szerették volna elérni, hogy Ukrajna kapjon a szövetségi államon belül nemzeti területi autonómiát saját szeimmel és közigazgatással. Követelték a föld szétosztását a parasztok között. Harcoltak az ukrán nyelv bevezetéséért az oktatásban és a közéletben. Újságot is kiadtak Ukrán Hírnök címen. A második ukrándóban 47 ukrán képviselőt számlált, akik már külön frakciót alkothattak. Tevékenységük középpontjában továbbra is Ukrajna autonómiájának kérdése állt. Élenken foglalkoztatta őket a földkérdés, és az ukrán oktatási nyelv bevezetésének szükségessége az elemi iskolában. Törvénytervezetet készítettek elő a helyi önkormányzatokról és a munkavédelemről. Újságjuk címe A mi ügyünk Dumai Hírek volt. A következő két állami kevés ukrán képviselő juthatott be, ezért Ukrajna problémáival nem foglalkoztak. A parlamentarizmus a nyugat-ukrán földeken már a 19. század közepétől működött. Voltak ukrán nemzetiségű képviselői a Bécsi parlamentnek, és létrehozták a galíciai szájmet is. A helyi ukránok és a lengyelek között a 20. század elejére egyre feszültebbé vált a viszony, ugyanis a császár elsősorban a lengyeleket támogatta. Nem javított a helyzeten az 1907-ben bevezetett választójogi törvény sem, mivel a voksokat igazságtalanul osztotta el a két nemzet között nyugat-galíciaja vára. A galíciai szeimbe történő 1908-as választások során lengyel nacionalisták meggyilkoltak egy ukrán parasztot a Bucsecsi Árás koropeckösségéből. Erre válaszul, Miroslav Szicsinszkyi ukrán diák, halálos kimenetelő merényletet követett el Galícia helytartója, Andrzej Potocki gróf ellen, aki eskütt ellensége volt többek között a Lvivi Egyetem megnyitásának. A választójogi törvény mellett az ukrán-lengyel ellentétek másik oka, az ukrán nemzeti oktatás kérdése volt. Az ukrán diákok 1901-től kezdve követelték párhuzamos, Ukrán lengyel évfolyamok indítását a Vivi Egyetemen. Ezek az ellentétek végül 1910-ben fegyveres összetűzéshez vezettek, melynek során Adam Kockó ukrán életét vesztette. Piotr Stolipin 1906 és 1911 között volt Oroszország miniszterelnöke. Tevékenységét terrorral kezdte az 1905-ös 7 forradalom résztvevői ellen. Nem véletlenül nevezték ebben az időben az akasztófa kötelet Stolopini nyakkendőnek. Később azonban rájött arra, hogy a lázongásoknak Oroszország modernizálásával elejét lehet venni. Reformjai elsősorban a mezőgazdaságot és az oktatást érintették. Az oktatás terén kötelezővé akarta tenni a négyosztályos elemi iskolát. Falun pedig magántulajdonnál kívánta változtatni a földet. Stolipin nem ismerte el az ukránság jogait, és elősegítette az oroszok térhódítását Ukrajna területén. 1908. márciusában Kijevben megalakult az orosz nacionalisták klubja, amely keresztes hadjáratot hirdetett az ukrán és lengyel mozgalmak ellen. Hasonló nézeteket vallottak az orosz Népszövetsége és Mihály Arkangyal Szövetség szervezett tagjai is. 1909. decemberében a harmadik állami megtiltotta az ukrán nyelvoktatását ukrajnai iskoláiban. Következő év január 20-án Stolipin körlevelet adott ki, amelyben törvényen kívül helyezte az idegen, vagyis nem orosz társadalmi szervezeteket és könyvkiadókat. A miniszterelnök Stolipin élete tragikus véget ért. 1911-ben Dmitri Bobrov terrorista a kievi operában meggyilkolta. A XX. század elején egyre erősebbé vált Oroszország és Ukrajna szerte az antiszemitizmus. 1911. március 11-én kijevben megtalálták egy keresztény kisfiú, bizonyos Andrei Juszczynszky holtestét. A nyomozás során felmerült a rituális gyilkosság gyanúja. Elkövetésével Menachem Mendel Beyliszt vádolták meg. A bírósági tárgyalásra 13. szeptember 23-a és október 28-a között került sor Kijevben. Bailist ugyan felmentették, de ezt megelőzően két évet töltött börtönben. 1906. november 9-én II. Miklós Orosz cár rendeletet adott ki a parasztok földtulajdonlásáról és földhasználatáról. A rendeletet a dumában megvitatták, majd 1910. júniusában törvényerőre emelték. A reform megszüntette a falu közösségeket és magántulajdonná tette a földet. A parasztok kiléphettek a falu közösségből és saját gazdaságot hozhattak létre. Falun belül az ilyen gazdaságot vágásföldnek, vagy teleknek nevezték, falun kívül pedig tanyának. Megalakult a paraszti telekbank, ami olcsó hitelt nyújtottak azoknak a parasztoknak, akik saját gazdálkodást akartak folytatni. Ukrajnára kevésbé volt jellemző a falu közösségi tulajdonlás mint Oroszország többi részére, ezért a parasztokat gyakran erővel kellett kényszeríteni a falu közösségek elhagyására. Ez sokszor lázongáshoz vezetett, amit csak erőszakkal lehetett leverni. Így történt ez 1910 áprilisában a csernyi kormányzóság bezzuhlikka községében, amikor a falugyűlés nem adott engedély tíz gazdag paraszt kilépésére a falu közösségből. A hivatalnokok erőszakoskodására az emberek lázadással feleltek, amit csak katonai erőbevetésével sikerült megfékezni. Az újonnan létrejött parasztgazdaságok modernizálták termelésüket, gépeket alkalmaztak. Ezáltal nőtt a terméshozamuk. Évente 250-300 millió put búzát adtak el külföldön, ami a hatalom búza exportjának 40%-át tette ki. A parasztgazdaságok többsége azonban továbbra is kevés földdel rendelkezett. Birtokuk nagysága alig érte el az 1-3 gyeszjátyinát. A falu közösségi földek szétosztásánál sok igazságtalanság történt. A jobb minőségű telkeket általában a módos gazdák kapták, a műszaki eszközök és a föld hiánya pedig ráfizetésessé tette a birtokok többségét. Sok paraszt ezért eladta tanyáját vagy vágásföldjét és föld nélküli béressé vált. A telekbanknak sem tudtak mindig időben törleszteni, 1910-ben Ukrajna szerte, 21 ezer ilyen tönkrement hitelező volt. Parasztoknak, akiknek nem jutott elég föld, felajánlották, hogy költözzenek Oroszország keleti kormányzóságaiba. Szibériába, Kazasztánba, Közép-Ázsiára, távol keletre. Ezzel a migrációs politikával az orosz cárizmusnak kettős célja volt. Egyik részről sikerült megszabadulnia az elégedetlen ukrán parasztok millióitól, másik részről pedig betelepítette a lakatlan keleti tartományokat. Legtöbben összesen másfél millióan a poltavai és Csernyivi kormányzóságból települtek át a Tomszki valamint Omszki kormányzóságokba. A rossz körülmények következtében minden negyedik ukrajnai parassalád család visszatért hazájába. A távol-keleten így jött létre a zöld ég vagy más néven zöld ukrajna. 1909-ben Oroszországban gazdasági fellendülés kezdődött, ami elsősorban a háborúhoz való készülődéssel volt kapcsolatban. A XX. század elején ugyanis Európa vezető nagyhatalmai megkezdték az előkészületeket a világ újrafelosztásához. Különösen gyorsan fejlődött ebben az időben a vaskohászat és a vasúti közlekedés. Kétszeresére nőtt a Dunyac-medence szénbányászata, ami elérte a másfél milliárd pudot, vagyis a birodalmi szénkitermelés 70%-át. Meg sőt, meg négyszereződött a vasérc, illetve mangánérc bányászata is. A bányákban és a kohászati kombinátokban gőzgépek helyett belsőigésű és villanymotorokat kezdtek alkalmazni. Donyac medence bányáiban üzembe helyezték az első szénkitermelő és szénválogatógépeket. A Krivérihi kőzténi bányákban az első elektromos felvonókat, Katerinoszláv, Kamianszkoje és Makív kakóiban pedig az első villanymotorokat. A háború előestején Ukrajna adta Oroszország acélgyártásának 60%-át. Az ukrán kohászat műszakilag jelentősen elmaradt a világ vezető országaitól, az USA-tól, Nagy-Britanniától és Németországtól. A kohók tulajdonosainak többsége annyira profitorientált volt, hogy nem szívesen fektette pénzét vállalata modernizálásába. A gazdasági fejlődés elősegítette egy új iparág, a bánya vegyészet kialakulását. A háború előtt a kokszoló kemencék mindössze egy hatodának volt olyan szerkezete, amely fel tudta fogni és tudta gyűjteni a koksz előállításakor létrejövő benzolt. A benzolra azért volt nagy szükség, mert robbanóanyagot állítottak belőle elő. Ukrajna területén négy vasútvonal húzódott. A Katalin nevét viselő a déli, délnyugati és a moszkva kijev voronyezsi A kormány elsősorban új vasutak építésével volt elfoglalva a határmenti tartományokban. A régiek modernizálásával nem sokat törődött. Csökkent a kereslet a Luhánszki és Harkivigyára gyárak gőzmozdonyaira is, Ezért termelésük 1913-ban visszaesett az 1905-ös szintre. Hatékonyabban fejlődött a mezőgazdasági gépgyártás. Nagy népszerűségnek örventek a Harkivi, Hersoni, Katerinoszlávi kormányzóságok gépgyáraiban készült cséplőgépek, kazánok, tartályok. A kereslet viszont olyan jelentős volt, hogy a hazai ipar csak a felét tudta kielégíteni. A gépek és berendezések másik felét külföldről hozták be. 1910-ben a kormány elfogadta az úgynevezett kis katonai programot, amely előirányozta a hajóépítés gyors fejlődését Oroszországban. A programnak köszönhetően épült fel 1911-ben Mikoláivban a birodalom legmodernebb hajógyára az Orosz Hajóépítő részvénytársaság Ukrajna iparának szerkezete továbbra is egy oldalú maradt. Minden hetedik ukrán vállalat rendelkezett csupán befejezett termelési ciklussal. Az ukrán gazdaság elsősorban nyersanyagkitermeléssel kitermeléssel foglalkozott a birodalom központi tartományai számára. Nyugatukrajnai para a 20. század elején kezdetleges volt. 1910-ben 300 ezer galíciai munkás közül minden hatodik dolgozott gyárban. A többiek kisebb kézműves műhelyekben keresték kenyerüket, vagy különféle idény segítségével tartották el családjukat. Hasonló volt a helyzet Kárpátalján és Bukovinában is. Kelet-Galíciában a kőulajkitermelés és feldolgozás, fafeldolgozás, Bukovinában a fakitermelés és fafeldolgozás, Kárpátalján pedig a fafeldolgozás, bútor illetve vegyipar volt a legfejlettebb. A gazdasági fellendülés idején fokozódott a termelés koncentrációja, melynek tekintetében Oroszország első helyre került a világon. Ukrajna volt a legfejlettebb ebből a szempontból, mivel 42 olyan vállalattal rendelkezett, ahol a munkások száma meghaladta az ezer főt. A kohászati kombinátokban tízezren dolgoztak. Ezzel egy időben elkeseredett bontakozott ki a monopóliumok között. 1913-ban dél-ukrajna legnagyobb kohóinak tulajdonosai megalapították a Kohászati Társaság Szindikátust. Ez ellenőrzése alá vonta a vasérc kitermelés 90%-át. Végérvényesen kiszorították a piacról és csődbe juttatták a prodarudot. Az ipari tőke fokozatosan összefonódott a banktőkével, létrehozva így a finance tőkét. fejlődtek a már meglévő szindikátusok. A Prodamet például Dél-Ukrajna 15 kohászati vállalatát egyesítette magában, a Prod Ugol pedig a donetsk 22 bányáját. Közben újabb monopóliumok jöttek létre. A herszoni és katerinoszlávi kormányzóságokban a konzervgyárak tulajdonosai szerveződtek szindikátusban. Odessa, Oleksandrivsk és Jelizavetgrad mezőgazdasági gépgyárosai 13-ban alapították meg az Urozsály szindikátust. Az ország pénzügyi rendszerét 50 kereskedelmi bank uralta, ezek kegyetlenül leszámoltak minden útjukba kerülő vidéki hitel vagy más intézménnyel. A bank 90%-a külföldi kézen volt, de rendelkeztek bankrészfényekkel a teressenkók is. A termelés koncentrációja nyugat-ukrajna kőolaj iparában a meglévő vállalatok számának csökkenéséhez vezetett. 1913-ban Galícia kőolajának 3 4 14 vállalat termelte ki. A kőolajipart itt is a külföldi, elsősorban angol, francia, német, tőke uralta, de feltűntek már a helyi ukrán vállalkozók is. Az iváncsukok, valamint a terleckiek. A fafeldolgozóipar osztrák kezekben összpontosult. Galíciában az osztrák-magyar állami bank rendelkezett a legnagyobb befolyással, Bukovinában pedig a birodalmi Wiener bankferahén. Gabonafélék termesztésére leginkább Dél-Ukrajna, földesúri és módos paraszt gazdaságai szakosodtak. A háborút megelőző négy esztendőben jelentősen megnőtt a búza és árpa exportja erről a vidékről, ami évente 270 millió pudot tett ki. Ukrajnát ekkor Európa éléstárának is nevezték. Fontos kiviteli cikk volt még a hús és a cukor. A jelentős sikerek ellenére Ukrajna mezőgazdaságában még mindig a kétkezi munka játszotta a főszerepet, ezért fejlettségi szintjét tekintve jelentősen elmaradt az európaitól. Nyugat-ukrajna mezőgazdaságát a földesúri nagy birtokok túlsúlye jellemezte. Galíciában, Bukovinában és Kárpátalján a termőföld 40-50 a lengyel, román és magyar mágnások kezében volt. Körülbelül 40-re tehető az ukrán földesurak száma, de birtokokkal rendelkezett az egyház is. Sok földes úr nem tudott alkalmazkodni a piaci viszonyokhoz ezért földjét eladta vagy bérbeadta. A vásárlók és bérlők általában a módos parasztok közül kerültek ki. Az adásvételhez szükséges pénzt a hitelszövetkezetektől kapott kölcsönből teremtették elő. A 20. század elejének legjelentősebb hitelszövetkezete a föld volt. 1909-ben Andrei Septicki és több földes úr közreműködésével létrejött a tartományi Bank bankrészvénytársaság, amely anyagilag támogatta a helyi vállalkozásokat. A Narodnator Hivlia szövetkezetnek voltak fiók intézetei szerte Nyugat-Ukrajnában, ezek felvásárolták a lakosságtól a mezőgazdasági termékeket, és műtrágyával, jó minőségű vetőmaggal, műszaki cikkekkel látták előket cserébe. A háború előtt Galiciában 1300, Észak-Bukovinában 200, Kárpátaján pedig néhány ukrán szövetkezet működött. Tovább folytatódott a parasság rétegződése. Az újonnan vásárolt földek fele a gazdag parasztok tulajdonába ment át. A szegényebbek általában földbérlőkké váltak. 90%-nak még lova sem volt. A parasztok földműveléssel, állattenyésztéssel, halászattal, vadászattal, vadméhészettel foglalkoztak. A földet faákével szántották fel, kézzel vetették be, és sarlóval meg kaszával aratták le. Kaszával kizárólag a férfiak dolgoztak, sarlóval pedig a nők és férfiak egyaránt. A gyümölcsösöket a férfiak művelték meg, a zöldséges kerteket pedig a nők. Háztályi gazdaságaikban szarvasmarhát, sertést és baromfit tenyésztettek, Különösen híres volt baromfi tenyésztéséről Csernyi hívés környéke. A szarvasmarhát nyáról legeltették, a pásztorok többnyire gyerekek voltak. A parasság gazdálkodásában hosszú évszázadokon keresztül jelentős szerepet töltött be a kender és a len finomrostjainak fonallá fonása, majd ennek vászonná textíliává szövése. Az így nyert anyagokból a család és a gazdaság textil szükségletét egykor teljes egészében, majd egyre csökkenő mértékben biztosították. Miután a kendert és a lent learadták, az áztatás következett majd a törés, amit tilóval történt. Ezután jött a szösz és gerebenezés folyamata. A kender, len, rostos, szálasanyagát ezután fonallásodorták ennek a munkának alapvető eszköze a kézzel pörgetett orsó, illetve a lábbal hajtott rokka volt. A fonalból ezután szövőszéken vásznat készítettek. Csernyi és polisziában elterjedt volt az üvegkészítés, Kárpátalján, Galiciában pedig a jutanyésztés. A bárány fonalat fontak, abból pedig szövetet szőttek. A vidék jellegzetes eledele volt a jusait, vagy más néven brinza. 1913-ban Ukrajna lakosságának száma a mai határokon belül több mint 35 millió fő volt. Az ukránok többsége falvakban élt. A Donetsk-medence városi lakosságának mindössze 5-10%-a volt ukrán. Az évek során részarányuk emelkedni kezdett. Egyre több ukrán helyezkedett el az élelmiszeriparban, a gépgyártásban, vaskohászatban, ami azzal járt, hogy beköltöztek a városba. Az urbanizáció, a termelés és a koncentrációja a munkásosztály számának növekedését eredményezte. 1910-13-ban számuk elérte a két és fél millió főt. A munkaerő elsősorban dél- és kelet-ukrajnában, leginkább a katerinoszlávi kormányzóságban összpontosult. Kanap a gyárakban, üzemekben meghaladta 9-11 órát. A nagyobb nyereség érdekében a tulajdonosok növelték a munkaidőt és csökkentették a béreket. A munkavédelem és egészségügy kérdéseivel egyáltalán nem törődtek, ezért sok volt a munkahelyi baleset. Kelet-Galíciában a munkások átlagosan 16-18 órát dolgoztak. A fizetésük azonban ennek ellenére nagyon alacsony volt. Az egész monarhiában itt kapták a legkevesebbet. A munkavédelemmel itt sem törődött senki, ezért itt is gyakoriak voltak a balesetek. A munkások szakszervezetek egyesültek, amelyek Katerinoszlávban és hívben voltak a legerősebbek. 1905. októberétől már legálisan működhettek. A kétkezi munkások a város szélén vagy szegény negyedekben éltek, melyekre a kosz és nyomor volt a jellemző. A nagyon szegény családoknak gyakran nem volt saját lakása, és kénytelenek voltak szobát bérelni, ahol csak az ágy és néhány szék fért el. A szegények olcsó, saját maguk által készített ruhákban jártak. Gyakran ütötte fel a járvány közöttük a fejét, ami rengeteg áldozatot követelt. A 19. század végén és a 20. század elején gyökeresen megváltozott ukrajna lakosságának az élete. Ezek a változások elsősorban a közlekedést és hírközlést forradalmasító műszaki újdonságokkal voltak kapcsolatban. A század fordulóján a lóvasutakat fokozatosan felváltották a villamosok. Az első villamost 1892-ben helyezték forgalomba Kievben és az Oleksandrivsky utcában közlekedett. Rövid időn belül megjelentek a villamosok Lvivben és Katerinoszlávban. 1905-ben kezdte meg működését Kijevben a Mihály villamos drótkötélsikló. 1891 nyarán dübörgött először végig Odessa utcáján az első lónélküli kocsi. Ez egy Panhard Levassor típusú autó volt. Az első személygépkocsi Ukrajna területén, tulajdonos a Franciaországból hozatta be Odesszába. Telefonkapcsolat először Odesszában létesült 1882-ben. Kijevben az első telefonkészülék a következő évben, 83-ban jelent meg, és svájci tulajdonban lévő étteremben a Kressátyikon. A tulajdonos összeköttetést teremtett a konyha és az étkező rész között, hogy a vendégek telefonon rendelhessenek. 1910-ben Kievben már 3500 telefonelőfizetőt tartottak nyilván. A városok utcáit éjszaka is kivilágították, kezdetben gázlámpával, később villanyégőkkel. Kiépültek az első vízvezetékek, és szennyvízelvezető csatornák. Az ukrán népesség 81% a falvakban élt. Ezért az emberek életében nagyon fontos szerepet játszott a falu közösség. A falu közösség őrködött a paraszgazdaságok a felett, jelentős érdemeket szerzett a nemzeti értékek kialakításában és megóvásában. A falu közösségek alappillérei a családok voltak. Az ukrán családokon belül patriarchális uralkodott. A család élén az apa állt, ő volt a családfenntartó. Ő ügyelt a családon belüli rendre, és arra is, hogy a családtagok betartsák a szokásokat. Halála esetén a helyét az idősebb fiú vagy az özvegy foglalta el. A feleség feladata volt a gyermekek nevelése, a ház rendben tartása és a főzés. Női munkának számított még a tengeri hantás valamint a ház kimeszelése is. Bár a család élén általában a férfi állt, a nőknek is megvoltak a maguk jogai, melyeket az évszázados szokások biztosítottak számukra. A házasságkor kapott hozomány például az nők személyes tulajdonát képezte. A része volt a földbirtok, de a háztáiból befolyó konyha pénz felett is az asszonyok rendelkeztek. A városokba költöző paraszsaládok Fokozatosan elfelejtették nemzeti hagyományaikat, és a városi emberek életét kezdték élni. Köszönöm, hogy velem tartottatok Ukrajna első mozgalmas évtizedének áttekintésében. Péntek este kilenc óra lévén, a hétvégét, ezennel ünnepélyesen elrendelem.